0: Ähm. Wie fangen wir denn an? Mit dem Anfang. Ja, ist eine gute Idee, dann lass uns genauso starten. Tea Time, der Golfpodcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Das ist ja heute nicht irgendeine Sendung, es ist quasi die große Geburtstagsshow. Flo hatte diese Woche Geburtstag, nachträglich alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Eine Riesenparty gefeiert mit 250 Gästen äh, im Garten. Nein, wahrscheinlich nicht.
1: (lacht) Fast, aber es waren insgesamt 24, zwölf
0: Erwachsene, zwölf Kinder. Wow, okay und wir kommen aus dem Feiern gar nicht raus, denn auch wir haben sowas wie Geburtstag. Es ist nämlich die 50. Ausgabe von Tee Time der Golf Podcast. Es ist die 50. Ausgabe von Deutschlands Golf Podcast Nummer 1. Ähm, 50 Folgen voller toller Golfthemen. Ich sag mal bunte Sträuße aus der nationalen und internationalen Golfwelt. Was haben wir in diesen 50 Folgen nicht alles erlebt? Wow, Menschenskinder, alles Gute, Happy Birthday. Ich dreh durch.
1: Alles Gute zum Geburtstag an ähm, mich selber und uns an der Stelle. (lacht) Ja, ich bin ganze 35 geworden. Also ich werde es wahrscheinlich nicht ganz schaffen, ähm, die die 50 oder, sage ich mal, diesen Podcast wieder einzuholen. Er hat mich zwar ziemlich schnell eingeholt, aber andersrum wird es wahrscheinlich schwer.
0: Da müssten wir jetzt ab sofort sehr faul werden. Ja, das stimmt. Aber ich
1: glaube, das wollen unsere Hörer nicht. Insofern machen wir doch eher fleißig weiter, oder? Ja. Und äh, an dieser Stelle auch... äh, Großes Lob und und Chapeau an dich, dass du jetzt schon über 50 Folgen mit mir ausgehalten hast. Und natürlich auch an unsere Hörer mit unserem, also mit vor allem (lacht) meinem ähm, Musikgeschmack und ähm, wenn ich mich dann
0: wieder im Klein-Klein um Detail verliere. Ich glaube, es haben viele Menschen bis dato überlebt, mich eingeschlossen. (lacht) Ähm, Und so geht es auch unseren Hörern und und auch, wir merken ja auch an unseren zahlreichen Hörern, die immer mehr werden, dass es äh, wohl doch nicht so schlecht ist, was was da von dir und von mir irgendwie kommt. Aber ich meine, wie das im Leben so ist, äh, da wird die Feierlaune eigentlich dann auch gleich zum Start dieses Podcasts irgendwie dann auch wieder gedämpft. Äh, Statt einer Riesenfete gibt es eine kleine, sehr kleine Podcast-Party, muss man sagen. Ähm, Denn ab Montag ist dann auch schon wieder Lockdown, Shutdown, Breakdown. Wir sollen alle zu Hause bleiben. Und momentan ist es tatsächlich so, dass wir alle halbe, dreiviertel Stunde News aus äh, dem Golfbereich bekommen. Ich glaube, vor einer halben Stunde hast du mir auch per WhatsApp die Nachricht geschickt, also in NRW bleiben die Plätze auf, die Shops bleiben auf, nur zum Beispiel im Saarland und in Rheinland-Pfalz geht man wohl vom Verbandseite aus davon aus, dass das äh, tatsächlich nicht gespielt werden darf. Das wird ja wieder lustig ab Montag. Wie sieht's denn in der Perle in Heidelberg Lobenfeld aus?
1: Ja, also da kann ich ja quasi für uns beide sprechen. Wir beide sind ja in baden-württembergischen Golfclubs unterwegs und ja. Am Ende, ich glaube, wir alle warten gespannt auf den Verordnungstext laut, um dann da rein interpretieren zu können, ob Baden-Württemberg jetzt Golfplätze offen lässt oder nicht. Das ist ja im Rahmen des Föderalismus immer ziemlich unterschiedlich. Manche sagen, ja, auf jeden Fall, macht Sinn. Andere Bundesländer sagen, na, bist du bescheuert? Natürlich nicht. Das ist immer ziemlich unterschiedlich. Und natürlich auch, was die einzelnen Landes... Ministerpräsidenten über die Beschlüsse hinaus machen. Also die Nachrichten hast du wahrscheinlich auch schon gelesen, dass Herr Söder da etwas weitergehen möchte als das, was äh, zwischen Bund und Ländern beschlossen wurde. Das wird garantiert auch Auswirkungen haben auf den Golfbereich, natürlich auch politischer Natur. Ähm, Also im Sinne von ist es gerecht, alle Sportarten dicht zu machen, nur die Golfer nicht. Ich meine, wir hatten das Thema ja auch Anfang des Jahres, dass es eigentlich ganz gut war, dass auch wir nicht mehr Golf spielen durften, das sage ich jetzt, also, das sage ich jetzt absichtlich so, weil ansonsten heißt es ja dann wieder, oder es bedient dieses Klischee, ja, die Golfer mal wieder, ne, die Mhm. mit ihren Privilegien und da spielen ja die richtigen Leute mit und deswegen kriegen, holen sie sich da überall so irgendwelche Sonderbonbons raus, also, Von daher, ich bin echt gespannt, wie sie sich hier entscheiden. Ähm, Es es zeichnet sich ab, dass, ich meine, das haben wir jetzt wahrscheinlich auch alle äh, zu Genüge getan in den letzten Stunden und Tagen. Was ist überhaupt Individualsportart? Eine Individualsportart, weil das ist ja so die Ausnahme. Das heißt ja, eigentlich wird alles zugemacht außer Individualsportarten. Und ganz ehrlich, jetzt werde ich auch mal zum Philosoph, wenn Golf nicht eine Individualsportart ist, was ist dann eine Individualsportart?
0: Ich glaube, wir könnten uns da stundenlang jetzt auch hier äh, in dieser Episode darüber auslassen und wir würden tatsächlich wahrscheinlich äh, in 3500 Richtungen argumentieren können, aber ob wir dann am Schluss eine Antwort auf die Frage haben, das ist dann wiederum die andere Frage. Ich fand es sehr schön, wie der Deutsche Golfverband das ähm, angegangen ist und ich fand auch den Satz ganz gut, wir haben das auch auf unserem Instagram-Kanal heute Morgen mal gepostet. Also der Deutsche Golfverband ist tatsächlich auch auf politischer Ebene tatsächlich dabei, äh, nochmal deutlich zu machen. Und das finde ich gut, dass ähm, die Infektionsrisiken bei der Ausübung von Golf äh, nicht über die eines gemeinsamen Spaziergangs hinausgehen. Das ist ja ja eigentlich auch richtig. Und da, glaube ich, finde ich die Argumentation ganz gut. Äh, Man plant wohl auch juristische Schritte vielleicht mal anzugehen, aber... Stand heute, an dem Tag, ähm, an dem wir diesen Podcast hier aufzeichnen, haben wir noch keine äh, Aussage zu den einzelnen Bundesländern, deswegen äh, verzeiht uns ein bisschen, wir können da jetzt der Aktualität irgendwie nicht äh, die Zeit nehmen. Ihr wisst zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast auf eure Ohren kommt, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, ob ihr am Montag in eurem Club 18 Loch spielen könnt. Oder nicht? Vielleicht hört ihr diesen Podcast auch im Jahr 2026 und müsst erstmal googeln, was Covid-19 ist. An dieser Stelle schön, dass ihr auch zu dieser Zeit uns eingeschaltet habt. Ja, muss man doch so sagen, ein Podcast oh ist eine Mann. zeitlose Geschichte. Du weißt nicht, wann diese großartige Geburtstagsfolge gehört wird. Du was weißt, weißt du, wie viele Folge ist denn das
1: dann in 2026? Wo wären wir denn da? Wir haben jetzt Wo für, wir dann sind? Pass auf, weiß. wir haben in anderthalb Jahren 50 Folgen. Wenn wir das jetzt also hochrechnen, wären wir eigentlich bei Folge 200. Mhm. In sechs Jahren. Das ist doch
0: schön. Und selbst da wird es es neue Hörer geben, die bei Folge 1 nochmal einsteigen. Und die werden dann plötzlich Dinge hören. Meine Herren. (lacht) (lacht) Hä? Wie? Da gab es mal eine European Tour. Genau
1: richtig. (lacht) Was war denn da los? Apropos European Tour, lass uns auch nochmal über die Italian Open sprechen. Krass Die auf diesem Schervo-Golf-Club irgendwie stattgefunden hat. Und da haben wir die Schervo Deutschen... Trigger? Ist Schervo eine
0: italienische Marke eigentlich? Ist war mir nicht bewusst. Ist das Italiano oder ist das... Äh, weiß man nicht. Ich weiß es nicht tatsächlich.
1: Ich glaube, dass sie Schweizer sind. Sie sind Schweizer? Ich glaube, dass sie Schweizer sind. Ich... ich <lacht> Wollen wir einfach mal googeln? Kommt im, im Zeitalter vorbei. von Google ne, geht das doch. Ne? Ach, ich schaue toll. mal nach. Sherwo, ihr seid live dabei
0: und ihr wisst schon, haben was schon haben wir
1: denn da? Sherwo, Wikipedia, Sherwo, es sind Italiener. Sì,
0: si, italiano. Schervo. In costa mano. Mmm, hm, mamma mia, okay, ist da auch nicht so wichtig, Hauptsache am Schluss kommt der Averna. Nein, aber äh, Italien Open, großartig, alle Deutschen haben den Cut geschafft Ja. und dann aber mal richtig Rock'n'Roll, was ist denn mit dem Herrn Heisele los, was hat der denn schon wieder genommen?
1: Anscheinend die Ausbildung zum Fully Qualified Golf Professional der PGA of Germany scheint ihm ganz gut zu tun, jetzt kann er sich endlich mal selber korrigieren, wenn er da draußen
0: unterwegs ist. <lacht> ja, sehr gut, Geteilt, äh, Quatsch, nee, alleiniger Vierter ist er geworden, Martin genau. Keimer geteilter Fünfter äh, also, und Hurley Long. Ist auch gut unterwegs gewesen in Bella Italia.
1: Eine ziemlich gute letzte Runde gehabt, um sich da nochmal nach vorne zu spülen. Also er hat bis jetzt auch eine recht solide Saison. Also man muss sagen, ähm, dieser ganze, dieses, dieses, ja, wie soll ich sagen, diese ganze Dynamik scheint weiterzugehen. Also nicht nur rocken wir am Amateursport, sondern auch hier und da mal im Profisport. Also, das ist ganz ordentlich, was so dieses Jahr passiert. Wir scheinen einfach. Ja, so doof es irgendwie klingt, ich meine, wir alle haben wahrscheinlich keinen Bock mehr, irgendwie über Corona zu reden, aber wir alle scheinen irgendwie so das Mecker vom Corona-Golf zu sein,
0: habe ich das Gefühl. Man müsste mal so alle Sportarten beleuchten, könnte ja auch behaupten, der FC Bayern holt das Triple, was in normalen Umständen vielleicht auch nicht funktioniert hätte, so Champions League-technisch oder nicht, keine Ahnung, aber vielleicht kommt am Ende raus, Deutschland ist ein Covid-Sportland oder so. Äh, ja, beschließen wir die Italian Open noch, Marcel Schneider, geteilter 39. und Nikolai von Dellingshausen geteilter 55. Alle haben den Cut geschafft. Schick. Toll.
1: Also, ja. das sind da natürlich, also ich fände es ziemlich cool, dass alle Deutschen da den Cut geschafft haben. Nur an der Stelle möchte ich, ähm, muss ich auch nochmal sagen, dass äh, wir müssen so langsam wegkommen von diesem Cut-Gedanken. Dieser Cut-Gedanke, weißt du so, am Anfang, wenn du, wenn du da reinkommst und, und erstmal deine Erfahrungen sammeln willst, ist es schon in Ordnung und Cut geschaffen, ist g- geschafft zu haben, ist schon ganz okay. Ähm, aber am Ende, muss ich sagen, geht es ja eigentlich darum, nach vorne zu kommen. Und äh, diese, diese Referenz mit Cut kommt vielleicht von einer Zeit, als wir noch nicht ganz so viele Deutsche dort oben hatten und äh, es dann schon ein großer Erfolg war, wenn da mal ein Cut geschafft wurde. Aber ich glaube, da sind wir inzwischen drüber hinweg und inzwischen sollte eigentlich die Orientierung nach vorne sein.
0: Okay, also wir werden nie wieder in Tea Time der Golf-Podcast über diesen bescheuerten Cut sprechen, meine Damen und Herren. Und wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht, wir freuen uns jetzt schon auf Folge 51. Apropos, ah ja, jetzt, wir dürfen nicht über den Cut sprechen. Wie sieht es denn auf Zypern aus, wo ein gewisser Herr Bernd Ritthammer gerade schon wieder mit... Äh, Lichtschutzfaktor 50 eingecremt seit Hunde <lacht> dreht. Wie, 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 wie ist er denn gerade eigentlich unterwegs? Ich noch
1: also ja, wir haben ja bestimmt alle Bilder gesehen, also der Platz, der sieht ja schon ziemlich cool aus, muss ich sagen und ähm, ja, die sind da mit kurzen Hosen unterwegs und die werden wahrscheinlich gerade etwas besseres Wetter haben als wir hm. und wie beim Herrn Ritthammer es aussieht, das sagt uns doch bestimmtes Live-Scoring und er hat heute oh. leider plus zwei gespielt für plus eins insgesamt, ist aktuell geteilter 92. Und es Aber wir reden nicht über den Cut. Und es wird nicht danach aussehen, als ob er noch mal zwei Runden spielen dürfte.
0: Ja, genau. Das Wort Cut dürfen wir einfach nicht benutzen. Sebastian Heisele ist momentan auf der 12 unterwegs. Äh, liegt heute minus 3, insgesamt minus 6. Das sieht ganz gut aus. Und Max Kiefer ist auf dem 36. Platz gerade unterwegs. Liegt auch für heute minus 3, insgesamt minus 5. Das sieht auch gar nicht so doof aus. Genau. Okay. Eine Person Sehr muss gut. ich
1: hervorheben: hier vorheben. Sami
0: da vorne Velimaki. ist.
1: Genau. Mit dem habe ich letztes Jahr noch Pro-Golf-Tour gespielt in Starnberg. Hoppla. Und jetzt ist er European-Tour-Sieger und spielt dort halt vorne mit. Das ist echt faszinierend. Richard McAvoy, wir alle erinnern uns, hat äh, diesen 7-8 Meter-Putt gelocht für Birdie am letzten Loch in Green Eagle, um Ellen John damals noch auszustechen, als er mm. noch Amateur war. Ne? Da ist er ja, hat er furios aufgespielt dort oben in Green Eagle. Ähm, der ist auch wieder dabei. Richard McEvoy und eine Person finde ich absolut faszinierend: David Drysdale. David Drysdale ist gefühlt länger Teil ähm, der Tour, als es die Tour gibt. Ja? Ich glaube, <lacht> der hat gehen? also irgendwie der, der Typ ist einfach faszinierend. Er spielt seit Ewigkeiten auf der Tour, wird jedes Jahr irgendwo zwischen 30. und 90. der, der Order of Merit. Und und ist komplett so unscheinbar. Und ganz ehrlich, er wird es verstehen, wenn ich sage, wenn du ihm beim Golfspielen zuschaust, da denkst du dir, naja, also... Bei mir im Golfclub habe ich auch so einen Handicapper plus eins, der genauso spielt. Aber der Typ, der kriegt einfach hin. Der hat eine Effizienz, das ist unglaublich. Der kennt sich in seinem Spiel so gut aus und weiß ganz genau, wann er was machen soll, damit das halt irgendwie funktioniert. Und das macht er jetzt seit Jahren. Ich glaube, er hat noch kein einziges Mal gewonnen, ist ein paar Mal Zweiter geworden. Und d- d- der hat auch seine Frau als KD dabei. Sie sieht immer ganz witzig aus. Die Dame ist äh, ist echt total liebe. Ich habe sie ja schon mal kennengelernt, die Victoria. Die ist aber nicht größer als sein Golfbag. Und es ist dann immer ganz witzig, wenn man die beiden da so hinter ihm Gut, her will. dackeln sieht. Das ist ganz witzig. Man hat, da, man, hat da, man denkt sich da teilweise, boah, dann soll sie sich halt irgendwie eine Ausnahmegenehmigung holen für einen Trolley. Weil das ist ja schon irgendwie stramm, so ein, so ein Golfbag da rumzutragen. Vor ja, allem für klar. zwei Personen. Weißt du, was da alles drin ist? Das ist das ist schwer. Ich habe es einmal erlebt, da habe ich für Tino Schuster-Caddy gemacht bei den Deutschen Bank SAP Open hier in St. Leon Roth. Das ist schon stramm was man da mitschleppen muss. Ja. Ne? Das ist nicht ohne.
0: Und du bist auch ein bisschen größer als ein Golfbag im Vergleich zu dir. Das hier, stimmt, ja. Ne? Also du hast schon mal ein bisschen mehr äh, Körperfülle beziehungsweise auch Größe. Wenn wir schon über Bernd sprechen, er hat uns natürlich auch eine Nachricht hinterlassen. Allerdings hat er uns die Nachricht geschickt zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht wusste, dass er heute nicht so seine beste Runde äh, abliefern wird. Aber wir können ja trotzdem mal reinhören.
2: Ja, lieber Jens, lieber Flo, ich melde mich aus dem schönen Zypern von unglaublichen 27 Grad blauem Himmel und einer leichten Brise auf einem spektakulären Golfplatz. Also, ich sage mal so, dafür, dass im Moment eigentlich jeder deprimiert ist, weil schon wieder ein Lockdown bevorsteht, geht es mir eigentlich ganz gut, <lacht> muss ich sagen. Ähm, ja. Wenn hier die Folge ausgestrahlt wird, dann ähm, ist auch schon etwas klarer, wie die Woche hier für mich so läuft. Ähm, Heute ist gerade erst Donnerstag. Ich habe gerade eine Eins untergespielt, was jetzt heute nicht wahnsinnig toll war. Aber ich sage mal so, ähm, mit einer guten Runde bist du schnell wieder vorne dabei. Ja, das äh, Titan Golf Camp liegt ja auch noch gar nicht so lang zurück. Ich muss sagen, ähm, die paar Einblicke, die ich hatte, waren doch ganz cool. Das war eine tolle Truppe, die dabei war. Flo und Jens haben sich schön gekümmert. Der Jens hat viel organisiert. Der Flo hat viel in seiner unfassbar eingänglichen und extrem leichten <lacht> Art den Leuten neue Dinge beigebracht. Will
0: er damit irgendwas Spezielles sagen? <lacht> Wir wissen es nicht. Wir
2: wollen es auch nicht kommentieren. Ich habe ab und zu es auch mal geschafft zwischen meinen Prüfungen, die ich da ja hatte, ähm, habe ich es auch mal geschafft vorbeizuschauen. Und ich denke, das Wetter hat die meiste Zeit ganz gut mitgespielt. Und ich glaube. Fürs nächste Titan Golf Camp. Ich weiß nicht, ob ich da dabei sein kann, aber wann auch immer es ist, ähm, ich glaube, da kann sich jeder freuen, der sich anmeldet. Ähm, bin schon gespannt, was die Jungs hier Flo und Jens als Nächstes aushecken das Ist noch geheim. Aber jetzt genug gelabert. Ähm, ich bin ja eigentlich nur hier, um ein hammerdeck zu werden. <lacht> Endlich. Und zwar in dem Fall. Ich will ja den Credit gar nicht für mich selber haben. In dem Fall hat uns das äh, wieder ein Zuhörer geschickt und den fand ich so cool, dass ich mir gedacht habe, den gebe ich zum Besten. Und zwar, äh, liebe Grüße an den David äh, von dieser Stelle, der uns den Witz geschickt hat. Danke, David. Der kommt jetzt.
0: Ja, Moment, da machen wir jetzt richtig hier. Also es muss schon ein bisschen... Kann ich mal kurz die titan kapelle wieder haben? Danke. So, Bernd, hau ihn raus.
2: Archäologen haben rausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. <lacht> In diesem Sinne, ja. viel Spaß Tschüss. bei der Folge und nächstes Mal kann ich hoffentlich live dabei sein. Macht's gut.
0: Grüße nach oh Zypern, Mann. ein Creme nicht vergessen. Ah,
1: ja. das Archäologen haben rausgefunden,
0: sind dann aber wieder reingegangen. Und sind dann wieder, ja, das ist gut, ist notiert. Wir müssen auf t-time.golf da irgendwie mal so eine Rubrik, glaube ich, äh, einbauen, wo wir die ganzen Gags dann auch da niederschreiben. Hm. Forscher haben herausgefunden und sind dann wieder reingegangen. Ist doch schön, oder? Solche Gags aus Zypern. Vielen Dank. Bernd, was gibt's denn sonst eigentlich gerade aktuell Neues? Äh, Die Mädels äh, haben jetzt ein ziemlich cooles Turnier vor der Nase. 4. bis 6. November. Die Omega Dubai Moonlight Classics. Da wird tatsächlich im Dunkeln, also mit Flutlicht gespielt? Korrekt, ja. Da musst du ein bisschen deinen Biorhythmus anpassen. Also ich weiß nicht, wie oft hast du schon
1: so Mitternacht rum Golf gespielt?
0: Ähm, das gab's mal. (lacht) Ich sag mal so, <lacht> es war wahrscheinlich irgendein komisches, normales Turnier. Dann saß man noch im Clubhaus. Man saß vielleicht etwas länger im Clubhaus.
1: Und hat dann gedacht,
0: vielleicht lass uns doch noch saß man sehr lange im Clubhaus. Und kam Und dann vielleicht... irgendwann mal
1: auf die Idee, Nearest to the Pin, um Bierchen zu machen, oder?
0: Ja, wobei mehr Bierchen hätte ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht mehr gebraucht. <lacht> aber wir haben tatsächlich mit, mit Leuchtbällen. Ich glaube, wir haben aber auch in ganz krassen Zeiten auch schon mal ohne Leuchtbälle einfach so. Äh, naja, die Bälle wurden nie wieder gefunden. Aber ja, ich habe schon mal nachts Golf gespielt. Aber das ist in Dubai, glaube ich, alles etwas. Besser, professioneller, cooler, geiler. Ja. Die haben ja eh überall diese Flutlichtmasten da stehen, ne?
1: Ja, das stimmt. Also die haben das ganz gut beleuchtet. Ich habe mal so meine eigenen Erfahrungswerte mit, mit was Ähnlichem gemacht, mit dem Kurzspielareal bei uns in St. Leon Roth. Ähm, da haben wir ja auch Flutlicht von überall. Das ist ja eigentlich wie so, wie so eine Fußballbeleuchtung. ja Und das ist eigentlich ganz witzig, wenn du so Schatten komplett um dich herum hast, weil du ja von jeder Seite irgendwie so ein bisschen angestrahlt wirst oder halt eben gar nicht. Ähm, also, es, es geht schon. Ja, es ist, es ist ein bisschen komisch, man muss sich dran gewöhnen. Vor allem, man ist ja gewohnt, immer einen, sage ich mal, ziemlich spezifischen Schatten zu haben. Und äh, da ist er gar nicht irgendwie da, sondern so komplett abstrakt. Und äh, ich bin ein Spieler, der auf meinen Schatten so ein bisschen reagiert. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Aber je nachdem, wo mein Schatten ist <lacht> Verfolgungswahn. Es es ist wirklich so, ich sehe halt in meiner, weißt du, wenn ich schwinge, dann sehe ich in meiner Peripherie, wie halt mein Schatten schwingt und damit leite ich so ein bisschen ab, wie ich schwinge. Ja, und und das ist dann so wie, wie so ein Spiegel. Ja, und dann schwinge ich und dann sehe ich halt eine gewisse Position und denke mir halt, boah, das ist irgendwie nicht so ganz förderlich, wie du jetzt in diesem (lacht) Schwung da so bist. Ja, es es hat mich wirklich immer ein bisschen beeinflusst und ähnlich ist es dort auch, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran und es ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Vor allem, wenn man den Ball so aus dem dem Licht rausspielt und dann ist er irgendwie weg und dann kommt er eigentlich wieder im nächsten Lichtkegel wieder in Sicht. Das ist schon ganz witzig, muss ich sagen. Das ist fast wie wie so Stroblichter, weißt du, so Blick, Blick, Blick. Ja, und äh, das, ist, das ist eigentlich schon ganz witzig. Und ich würde es echt mal interessieren, wie die Mädels das dort so wahrnehmen. Vielleicht muss ich mal meine Fühler ausstrecken und fragen, wie, wie das so für die ist.
0: Hast du zufällig gerade Zeit für fünf Fragen an Flo? Schieß los. Okay. Fünf Fragen an Flo. Hier bei tea time könnt ihr unserem Flori mm. Fragen stellen, auch in seinem neuen Lebensjahr, glaube ich, ist er in der Lage, diese Fragen zu beantworten. Ihr könnt das tun über unseren Instagram-Kanal, dem ihr gerne folgen könnt auf Facebook oder über unsere Homepage t-time.golf. Jede Menge Fragen sind wieder reingeflattert. Wir haben es ja auch in der letzten Folge, das war eine Special-Folge aus Bad Griesbach, nicht gemacht. Deswegen sind ein paar übrig, dennoch habe ich fünf rausgesucht. Mich Beck, das ist nicht der von den fantastischen Vieren, möchte wissen, was und wie kann ich mir denn den Slice abtrainieren? Hast du einen einfachen Trick? Jein, jein. Also Slice hat ja meistens mit einer offenen Schlagfläche zu,
1: stu- zu tun. Und ja, kenne ich. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei Wege, wie ich diese Schlagfläche ähm, mehr geschlossen kriege zum Treffmoment hin. Das ist einmal durch mehr Drehung im Rückschwung, ja, dass ich quasi die Hände mehr hinter meinen Rücken zurückschwinge, weil das gibt dem Schläger einfach mehr Zeit, sich zu schließen zum Treffmoment hin. Die meisten Slice um, Slices werden geschlagen, wenn jemand eigentlich nur die Arme anhebt und von oben wieder drauf um, Und dann hat der Schläger halt kaum Zeit, sich rechtzeitig zu schließen. Deswegen, wenn man einfach mehr dreht, um, kriegt der Schläger mehr Strecke, um sich halt wieder zum Treffmoment hin zum schließen. Und die zweite Variante ist, ist einfach der Griff. Am Ende ist der Griff somit das Entscheidende, weil es so ziemlich die einzige Stelle ist bei den allermeisten Golfern, wo wir uns halt einfach, wo wir halt einfach die, unser, unser Sportgerät anfassen. Ja. so Und wenn ich da den Griff etwas stärker drehe, also für einen Rechtshänder, wenn ich die linke Hand so am Griff rotiere, dass ich mehr von meinem Handrücken sehe oder die rechte Hand mehr unter den Griff drehe, dass ich mehr von der Handfläche sehe, ähm, dann bin ich eher in der Lage, die ähm, Schlagfläche zu schließen. So, sollte der Schläger aber an der der Stelle immer noch von außen kommen, habe jetzt aber eine gerade Schlagfläche, muss ich damit rechnen, dass ich jetzt erstmal die Bälle gerade ähm, 20, 30 Meter links vom Ziel schlagen werde. Das heißt, am Ende muss man dann auch noch die Schwungebene korrigieren und dafür kann ich nur meine Kollegen von der PGA
0: of Germany empfehlen. Buchen Sie jetzt Ihren Kurs. Link in der Bio. Nee, Quatsch, ist kein Link in der Bio. In der Bio ist nur der Link... Für unsere nächste Folge oder für die aktuelle Folge. Äh, TuneBeat hat geschrieben, deine Top-3-Favoriten für Augusta. Ist ja auch schon in anderthalb Wochen. Das stimmt, ja. Also ähm, das, das geht
1: eigentlich einher mit einem Thema, das wir heute vielleicht auch noch mal besprechen wollten. Ich glaube, Tiger steht oben. Also das sehe ich What? ganz ehrlich. Ja, ich sag dir auch warum. Der Mann hat dort ein paar Mal gewonnen und der hat immer noch ein komplettes Spiel. Ja, er haut den Ball vielleicht nicht mehr so weit, wie er es mal tat. Und vielleicht hauen auch ein paar andere den etwas Also deutlich weiter, aber am Ende, ähm, ich habe jetzt Augusta einmal spielen dürfen vor vielen, vielen Jahren, also der Platz ist teilweise so eng und so tricky, dass natürlich Länge hilfreich ist, aber der ist so eng und so tricky, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wenn jemand eine normale Drive-Performance hat, auf diesem Platz drüber geht und den genauso auseinandernehmen kann wie andere Plätze. Also wenn Bryson mit einer durchschnittlichen Drive-Genauigkeit da drüber geht, dann wird es nicht ausreichen, um jemanden zu besiegen, der, sag ich mal, kontinuierlicher Mittelbahn ist. Und ich glaube, Tiger ist, ist definitiv in der Lage, des Öfteren die, die Fairways zu treffen, so wie ich ihn wahrgenommen habe von, seinen, von seiner Vorbereitung her, ist er definitiv jemand, der den Platz in- und auswendig kennt. Und er macht das auch extrem professionell. Er, er haut sehr gute Eisen, ja. Er ist ein sehr guter Kurzspieler und Putter. Und das sind einfach. Dinge, die ich einfach brauche, um da eigentlich eine ganz gute Chance zu haben. Deswegen sehe ich, seh ich Tiger drin als Nummer 3, aber definitiv als jemanden, der dort gewinnen kann. Ja. Ich denke mal, Bryson DeChambeau bringt das größte Potenzial mit, weil sollte er eine super Woche haben vom Driven, ja, also wo er dann nicht nur lang ist, sondern auch tatsächlich genau, mein Gott, was, der ist so weit an allen vorbei,
0: das kann man über 72 Loch eigentlich nicht aufholen. Wir haben das in Bad Kriegsbach spaßeshalber mal gemacht. Das war die 1 in Utlau wo wir oben auf dem Grün standen und wir hatten echt Mühe, weil es bergauf ging, äh, äh, mit zwei, äh, dass wir alle mit zwei oben waren. Und irgendeiner aus dem Flight hat dann gesagt, überleg mal, diese Länge haut Bryson momentan im Schnitt komplett. Also wie viele Parfirs wir gespielt haben, wo wir dann zwischendurch gesagt haben so, okay, ein Bryson hätte das Ding jetzt quasi gedrived und wir hauen mit Mühe da mit zwei hoch oder äh, drauf. Und freuen uns äh, wie doof, wenn wir das Grün mit drei treffen und der kann das Ding vielleicht sogar mit dem Drive schaffen. Ja, klar. Äh, yo, okay. Also Bryson auf der, auch in den Top 3 und, und wer wäre noch dabei vielleicht? Rory McElroy. Aber da läuft es doch auch nicht so mega geil. Ja, aber Monaten. ich
1: meine, wir alle kennen doch Golf. Also wie oft hast du mal für einen Monat oder zwei irgendwie schlecht
0: gespielt und dann auf einmal hat's, lief es? Ich meine. Ich, hab, äh, ich hatte noch nicht mal einen guten Monat. Ich spiele eigentlich immer gleich Kacke, aber ähm, na, ich hatte auch schon mal äh, gute Tage. Ich glaube, Rory
1: McIlroy, der Mann ist, ist motiviert. Er hat bis jetzt äh, alle Majors gewonnen, bis auf einen Masters. Ich glaube, das will er auf jeden Fall hinkriegen. Ja. Okay. Und ähm, ich, ich glaube, dass das er einfach aufgrund dieser Einstellung und inzwischen auch, ich meine, er hat ja so viele Turniere gewonnen. Und auch so viele Majors und Ryder Cups, also mental, also er ist ja nicht mehr in, in, in so einem Zustand wie vor, wann waren das? Als er da in der letzten Runde irgendwas mit 80 geschossen hat, als er mitgeführt hat, das war doch, da war er, wie alt war er, das war bestimmt vor zehn Jahren,
0: sieben, acht Jahren, zehn Jahren. Ja gut, so also mental und so weiter kannst du ja, wenn ich glaube, wenn der in den Finaltag reingeht und ist äh, unter den Top 5, dann musst du mit ihm rechnen. Das glaube ich schon, dass er das jetzt mittlerweile hinkriegt, ja.
1: Definitiv, natürlich, weißt du so, ich ich, ich bin so jemand, ich versuche da immer gerne so auch mal, sage ich mal, Leute mit reinzubringen, die so im erweiterten Kreis sind. Natürlich könnte ich jetzt sagen, John Rahm und äh, keine Ahnung und... Ach, wen haben wir denn da noch so? Uh, Dustin Johnson und John Rahm. Und jeder würde sagen, ja klar, sind Nummer 1, 2, 3 der Weltrangliste. Um, aber ich, 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 ich schaue mal auch noch mal gerne in den erweiterten Kreis und denke mir, okay, wer könnte da eigentlich die besten vermeintlichen Außenseiterchancen haben? Und ganz ja. ehrlich, Tiger, Bryson, McElroy, John Rahm, Dustin Johnson. Also, wie willst du da eindeutig unterscheiden und sagen, ja, der auf jeden Fall und der andere, nee, gar keine Chance? Also das sind alles Top-Golfer und die können jederzeit gewinnen und so ist es ja auch bei uns im Golf. Es ist ja nicht so wie beim Tennis oder anderen Sportarten, wo, wenn jemand äh, teilnimmt, weißt du ganz genau, ja, okay, der wird garantiert im Finale stehen und der wird garantiert eine Chance haben. Das weißt du halt beim Golf nicht und deswegen erlaube ich mir da immer ganz gerne auch in den erweiterten Kreis reinzublicken.
0: Das darfst du auch. Danke, das ist, erlaubt. Das ist lieb von Sascha dir. hat geschrieben, haben Pros auch mal einen Golferarm? Wenn ja, Tipps und Tricks, um Abhilfe zu schaffen. Und los, die Zeit läuft ab jetzt.
1: Gott, Golferarm, das ist natürlich was ganz Schwieriges. Ne? Also das hat ja, glaube ich, mit der Muskulatur zu tun, wenn die irgendwie hart wird oder irgend sowas. Das hat wahrscheinlich auch viele Gründe, irgendwie zu, zu, zu fester Muskeltonus wahrscheinlich immer darüber, wenn Leute versuchen, irgendwelche Positionen anzusteuern. Also,
0: ich kenne es nur als Tennisarm tatsächlich, ja, ja, das, wo man dann... Das ist eine Entzündung. Das ist eine Entzündung.
1: Genau, das ist eine Entzündung, meistens äh, hervorgerufen durch zu hohen Muskeltonus im im, im Vorarm oder Unterarm. Und ähm, ja, wie kann man da Abhilfe schaffen? Genau wie du gesagt hast, so so eine Manschette, ja, oder vielleicht eine andere Zuschlagbewegung. Vielleicht hat man einfach durch die Zuschlagbewegung, die man aktuell hat, ja, oder vielleicht sogar einfach nur auf dem Boden, auf dem man spielt. Also ich hatte öfters mal. eine Sehenscheidenentzündung im linken Handgelenk, weil das einfach, wenn ich dann gerade im Juni und Mai oft in Großbritannien gespielt habe, da war halt der Boden bockelhart und wenn du da entsprechend viele Bälle haust auf diesem harten Boden, dann zieht es halt irgendwann mal manche Gelenke in, 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 in Mitleidenschaft, ja, und das war bei mir das Handgelenk, ja, vielleicht ähm, trainiert die Person zu oft von, ich sage jetzt mal, einer Matte, eine Matte, die gar nicht unterlegt ist, sondern einfach nur eine Matte, die auf dem Betonboden liegt, und wenn du da einen etwas steileren Schwung hast und permanent in diese Matte reinfeuerst, dann ist halt irgendwie ein bisschen doof, ja, also, da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, also, es, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass es hauptsächlich zu bewältigen ist, wenn man es schafft, den Muskeltonus und die Erschütterungskräfte in den Gelenken durch halt Boden, durch halt Art und Weise des Zuschlagens, wenn man das ein bisschen verändert.
0: Okay, Toto Golf, wir bleiben bei dem Thema Boden, möchte wissen, oh, das ist ja schon fachspezifisch, auf so eine Frage würde ich im Leben nie kommen. Welche Wedges? Lass mich mal kurz mein Lateinbuch rausholen. So, jetzt bin ich bereit. Nee, 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 Latein brauchst du gar nicht. Aber okay. Welche Wedges nehme ich bei weichen Böden? Da gibt es
1: doch Unterschiede. What? Genau. Und zwar spricht er da von dem Sohlendesign und hauptsächlich auch in Verbindung mit dem Bounce. Natürlich. Und zwar die Hinterkante von deiner Sohle ja, Die hat eine sehr große Auswirkung auf die Art und Weise, wie der Schläger mit dem Boden reagiert. Und natürlich gibt es da auch noch Designunterschiede, je nachdem, wie diese Sohle ähm, designt ist. Sie kann, sage ich mal, als als ganze Sohle designt sein, aber dann gibt es ja auch diese... Diese, diese U-Grinds und, und M-Grinds und C-Grinds und was weiß ich nicht alles, das hat alles damit zu tun, was du von deinem Wedge willst. Ja, also so ein C-Grind, da geht es um die Hacke, wird da ein bisschen was von, die, von dieser Hinterkante weggenommen und an der Spitze wird was von dieser Hinterkante weggenommen, um halt einfach, wenn du das Wedge auflegen wollen würdest, für einen hohlen lob wird der Schläger nicht so hart vom Boden abprallen. Das heißt, gerade wenn du einen Lopshot hauen willst von einem etwas härteren Boden, ähm, macht es Sinn, so einen Grind zu haben, weil dann prallt er halt nicht so sehr ab und dann kommst du besser unterm Ball drunter. Gleichzeitig hast du aber für volle Wedge-Schläge die volle Dicke der Sohle, ja? weil du halt eben nur an der Hacke und an der Spitze ähm, Teile dieser, dieses, dieses Bounce weggenommen bekommen hast. Ja, und deswegen, wann benutze ich welchen Schläger? Naja, ich sag mal so: Je weicher der Boden, desto mehr Bounce ist hilfreich. Ja, und je härter der Boden, desto weniger
0: Bounce ist hilfreich. Ich habe nur ein Wedge, eine Art von Wedge. Okay, ich gehe mal wieder shoppen. <lacht> Letzte Frage kommt von Golf Dingsbums: Wie wird effektiv zu Hause trainiert?
1: So, zu Hause hat ja erstmal nicht ganz so viel mit dem Spielen zu tun. Das heißt, effektiv zu Hause kann, äh, da kannst du, sag ich mal, Tea Time hören. Tea Time hören, du kannst an der Technik arbeiten und du kannst aber auch an, sag ich mal, Fertigkeiten arbeiten. Also zum Beispiel so Dinge wie, was ich gerne gemacht habe, mit einem Schläger- und Tischtennisball durch ein, durchs Wohnzimmer gepitcht. Ja, und durch mhm. so Tischtennisbälle kannst du eine ganz gute Idee kriegen, wie der Drall. Auswirkungen hat auf die Flugkurve, die Flugbahn des Balles. Das heißt, da kannst du ein bisschen mit dem Handgelenk arbeiten. Was passiert mit dem Ball, wenn ich diese Bewegung mache? Was passiert mit dem Ball, wenn ich diese Bewegung mache? Also da geht es eher darum, Technikveränderungen kann man gut zu Hause machen und auch das Erarbeiten von Filigranität im Handgelenk. Über halt zum Beispiel jetzt konkret das, aber sag ich mal, anwenden auf also Anwendungstraining wird erstmal
0: schwer. Dazu braucht man tatsächlich einen Golfplatz. Okay, Doki, das waren die fünf Fragen an Flo. Wenn ihr für die nächste Folge, für Folge 51, schon eure Frage loswerden wollt, dann schickt sie uns über Instagram, Phasebook oder t-time.golf. Sodella. Ähm, schon wieder fast 40 Minuten, ähm, wir haben gleich noch natürlich die Players-Playlist auf Spotify, die wir noch bestücken müssen. Es gab diese Woche aber auch noch, äh, eine Aussage, die sehr spannend ist, die ähnlich, äh, schon mal äh, von anderen Top-Golfern in den letzten Jahren gefallen ist, immer mal wieder, das wird ja auch oft diskutiert, äh, Matthew Fritz- Fitzpatrick, geiler Name, äh, sagt, es geht so ein bisschen der Spaßflöten. Ne? Naja, also da geht es ja um die Diskussion, ähm, als er mal
1: gemeint hat, das, was Bryson macht, hat es noch was mit Geschicklichkeit oder Fähig und Fertigkeiten zu tun. Mhm. Und das hat er sehr stark in Frage gestellt. Also ähm, Matthew verbindet Geschicklichkeit, Fähig und Fertigkeiten hauptsächlich mit Richtung und Kontrolle. Mhm. So, und ähm, Bryson sagt aber auch aus meiner Sicht komplett richtig, naja, den Ball. Über eine sehr weite Distanz schlagen zu können, hat auch was mit Fähigkeiten und Fertigkeiten zu tun. Ich meine, das, sind, das ist natürlich auch etwas, was man sich erstmal aneignen muss. Ja, Und ähm, vor allem, was die Genauigkeit anbelangt, muss man das immer so in, in Relation sehen. Ne? Also, wenn Matthew jetzt zum Beispiel den Driver nur 200 Meter haut, in Anführungsstrichen, dann ist eine Streuung von, von 20 Metern halt 10 Prozent. Ja? So, und wenn Bryson 400 Meter drischt, Dann ist eine Streuung von 40 Metern auch nur 10 Prozent. Das heißt, er ist eigentlich, obwohl er, ähm, sag ich mal, insgesamt ungenauer ist, ja, also in totalen Zahlen, ähm, ist er aber doch genauso genau wie Matthew. Und also kann man eigentlich sagen, dass er genauso genau ist wie Matthew. Und aus meiner Sicht ist es definitiv eine Fähigkeit und Fertigkeit. Ich meine, das ist ja etwas, was Bernd jetzt schon seit Jahren versucht halt wirklich deutlich an Länge zu gewinnen. Und es ist nicht etwas, wozu du dich einfach mal bewusst entscheidest und dann sagst, naja, morgen haue ich ihn einfach weiter und dann macht man das. ja? Sondern das ist wirklich etwas, was man sich erarbeiten muss. Also nicht nur erarbeiten im Sinne von, okay, ich muss kräftiger werden, sondern ich muss ja auch diese Kraft in den Schlag mit reinbringen. So, und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf mein Material. Das heißt, ich muss dann wieder neues Fitting machen. Das hat Auswirkungen auf meinen Schwung insgesamt und es hat Auswirkungen auf mein Golfspiel. Das heißt, ich muss auch nochmal aufgrund
0: dieser Veränderung in einem isolierten Bereich mein komplettes Spiel neu überdenken. Aber es muss natürlich auch eigentlich jeder für sich selbst entscheiden in der Profiszene, was er machen will, oder? Also ich meine, dass, dass Matthew vielleicht sagt, ich finde das irgendwie langweilig, aber dass ähm, Bryson sagt, ich finde es total geil, dass ich das jetzt hingekriegt habe, die Dinger 400 Meter weit zu dreschen. Ich meine, da ist ja jeder in seiner Welt in seiner Bubble unterwegs. Da werden wir wahrscheinlich ewig diskutieren, genauso wie jemand, der nicht so lange drivet, wahrscheinlich sagen wird. Oder wer war das? Jimenez, glaube ich, hat vor einem Jahr mal gesagt, er findet es jetzt mittlerweile auch langweilig. Er fände es cooler, wenn man statt 14 Schläger äh, nur noch 8 im Back hätte, um einfach ein bisschen mehr Raffinesse fördern und fordern zu müssen oder so ähnlich. Da kann man ja auch ansetzen.
1: Du, da hast du drei unterschiedliche ähm, Spielertypen und jeder beschreibt vollkommen richtig seine eigene Welt. Und, und ja. <lacht> jeder spielt halt dieses Spiel anders. Bryson hat vielleicht nicht so viel Finesse in Anführungsstrichen und nicht so viel Genauigkeit in Anführungsstrichen, kann aber den Ball so weit dreschen. Und bei den anderen Jungs ist es eher Finesse und Genauigkeit. So, wer hat jetzt recht? Keine Ahnung. Tea
0: Time. Die Players Playlist ist eine Musikplayliste, die ihr auf Spotify äh, findet und auch auf Apple Music. Eine Liste voller Songs, äh, die wir nach und nach äh, auf diese Liste draufgepackt haben. In jeder Folge, also in 50 Folgen, haben wir zu jedem Song eigentlich eine Geschichte erzählt. Es geht um Songs, die uns beim Golfen begleiten. Es geht um Songs, die wir vielleicht irgendwie aufgeschnappt haben und die einfach für alle Golfer irgendwie vielleicht auch was bedeuten sollen. Ich bin mir äh, tatsächlich ein bisschen unsicher, was ich heute draufschmeißen soll. Ich habe momentan, ich habe einen neuen Künstler entdeckt, der passt aber nicht auf unsere Playlist, aber ich will ihn trotzdem kurz erwähnen. Phil Siemers, also wer auf coole deutsche Texte steht, ähm, mit viel Tiefgang und und wirklich auch toller Musik, ähm, der ist bei Phil Siemers auf jeden Fall sehr gut aufgehoben, aber der passt nicht jetzt auf ähm, auf unsere Playlist. Ich packe drauf einen Song mit viel Power, ähm, der vielleicht auch, naja, es passt jetzt nicht zu Covid-19, weil die Gyms sind wieder zu, aber ich hau drauf. Huggle mit Jim Caranty. Ähm, ist ein bisschen eher ja, Hausmusik, Techno, aber ganz nice. Ist zu finden auf der Players-Playlist von Tea time eurem Lieblingsgolf-Podcast, auf Spotify.
1: Und jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Ich mache Mark Foster mit Orwa mit Sido zusammen. Hey. Schon, gell? Ja. Und zwar so ein bisschen die Sehnsucht, die uns, glaube ich, alle jetzt dann bald wieder antreiben wird, in den nächsten vier Wochen mal aus diesem Ganzen wieder rauszukommen und wieder die Dinge zu tun, die wir bis dahin gemacht haben. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, passt das jetzt eigentlich ganz gut drauf.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, ähm, ja, wir stehen kurz vor dem zweiten Lockdown in Deutschland, Ähm, Wir wünschen euch äh, vor allen Dingen, dass ihr vielleicht in einem Bundesland lebt, wo Golf dann auch ab Montag erlaubt sein wird. Oder zumindest in der Nähe zu einem Bundesland wohnt, ja, wo es erlaubt ist. Egal. Passt trotzdem auf euch auf. Äh, Nicht traurig sein, wenn man jetzt wieder ein paar Wochen vielleicht in eurem Bundesland nicht Golf spielen darf. Ähm, Wir wollen da alle irgendwie durchkommen und ich glaube, ja... Es wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Außerdem ist jetzt eh kalt und nass. Aber wir begleiten die Leute auch. Natürlich, wir bleiben da, auch in den nächsten 500 Folgen Tea time der Golf-Podcast. Abonniert ihn, (lacht) sagt es weiter, erzählt euren Golffreunden, dass es uns gibt. Wir freuen uns über jeden Follower, über jeden Hörer. Und jetzt ist mein Blumenstrauß so langsam verwelkt. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich noch sagen soll. (lacht)
1: <lacht> alles klar, dann fange ich mal an auch von mir, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf eine erneute Folge, die wir dann gemeinsam aufnehmen werden Jens, vielleicht ist dann auch Bernd wieder dabei und wenn nicht, dann wird er uns garantiert wieder mit seinen weltberühmten Flachwitzen erfreuen, also, auf Wiedersehen von mir ciao, bleibt's gesund und bis dann Tschüss
0: Schreibt uns liked uns t-time.golf